0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Arte Radio
1: Ça me saute aux yeux tout le temps. Comment les gens ne sont jamais que le déploiement de l'enfant qu'ils ont été. Je ne vois pas d'exception. Et ce qui peut arriver de mieux à une personne c'est de déployer d'une belle manière l'enfant qu'il a été. Une fleur quoi. Et le mauvais exemple de ça, qui est comme la, la fée recroquevillée, c'est des gens comme Trump. C'est plus l'enfantin, c'est l'infantile. Vous voyez bien de ce qui reste d'atrocement pulsionnel. Ça, c'est l'enfant, qui ne s'est pas déployé. Il est resté comme un, un enfant avorton, si vous voulez, coincé, sans raison, sans principe, sans rien de structuré. C'est une chose monstrueuse, alors qu'un enfant qui se déploie, ça fait un bon adulte. Un très bon adulte.
0: Pour écrire, il faut dormir, d'après Marie plechins. Si, si. En cas de blocage sur une phrase, une intrigue ou un personnage, la romancière recommande de faire la sieste 20 minutes ou deux bonnes heures afin de laisser le cerveau avancer dans ce qu'elle nomme avec amour son jardin, soit le paradis fleuri de ses souvenirs, de ses sensations et de son imagination que cette mère de trois enfants visite et parcourt à loisir, depuis son fauteuil ou le secret de sa cuisine, angoissée à l'idée d'avoir un bureau malgré de nombreuses tentatives. Cependant, dans le parc naturel de ses rêveries paisibles, il existe une serre ombragée qui lui inspire des sentiments mitigés. Celle qui abrite ses trois livres pour adultes publiés aux éditions de l'Olivier, parfois couronnés de succès. Le recueil de nouvelles « Trop sensible » en 1995, ainsi que ses romans « Sans moi » en 1998, traduit en 14 langues, cités pour les prix Goncourt, Fémina, Médicis et Flore, ou encore son roman « Dragon » en 2003. Comme elle nous l'explique dans ce troisième et dernier épisode, on ne l'y reprendra plus. Mais que s'est-il passé Pourquoi Marie Desplechin a-t-elle choisi par la suite d'affronter la littérature pour adultes non plus seule mais à deux Pour co-signer, comme avec l'attachée de presse Lydie Violet, l'émouvant La vie sauve en 2005, lauréat du prix Médicis aux éditions du Seuil, ou avec la boxeuse Aya Sissoko, le frappant Danbe en 2011 chez Kalman-Levy. Écoutons-la. Sainte Marie, dormez pour nous. Marie des Plechins, vous décrivez comme une paresseuse contrariée. Vous préféreriez de loin passer votre vie sous la couette avec un bouquin et ne jamais sortir, plutôt que de travailler. Pour contrer cette menace, vous vous obligez à la suractivité.
1: Quelle est votre discipline quotidienne Quels sont vos horaires d'écriture, par exemple Ça peut être à toute heure, ça c'est clair. Et tous les jours Ah non, c'est pas tous les jours. J'ai une vie beaucoup trop occupée pour euh, écrire tous les jours. Ah non, j'ai trop de trucs à faire. J'ai pas mal de responsabilités associatives. Après, j'ai des, des petites activités militantes aussi, qui prennent des week-ends. Où... J'ai une famille, parce qu'il y a des gens chez moi, mais après, il y a mes enfants, et puis il y a mes parents. Et, puis, il y a... et le temps n'est malheureusement pas extensible. J'écris des scénarios, je suis sur quatre projets en même temps, à des stades différents d'avancement. Donc, euh, à un moment, je sais que si je n'écris pas de livres, je vais être malheureuse. Parce que le... écrire c'est vraiment un... un merveilleux réparateur d'angoisse de... de fond. Pas l'angoisse sur le moment, c'est vraiment l'angoisse globale. Écrire, ça vous, ça vous... Ah là, ça vous assoit, c'est vraiment bien. Donc, il va falloir que j'y retourne. Quoi. Puis j'ai deux, trois projets dans la tête. Il y en a un qui va s'imposer. Et là, ben, je prendrai le temps que j'aurai. Je vais le voir arriver ce temps. Je vais me dire, ah ben là, j'ai autant d'heures. On n'écrit pas pendant une heure. Il y a des gens qui le font. Hein. Mais moi, je n'arrive pas le temps que je lance la machine, que je m'oblige à m'asseoir, que je me concentre. Il faut au moins deux, trois heures. Et ben je vais les trouver, là, je vais me dire ben « c'est trois heures, les voilà quoi ». Et puis après, il y aura encore trois heures, et puis après, je vais décrocher le temps, et ce sera bien.
0: Vous m'avez dit un jour, lors d'une précédente interview, c'était sur une péniche à la frontière allemande, mais ça n'a aucun rapport.
1: <rire> je me souviens très bien.
0: Que vous n'aviez aucun problème à écrire dans le bordel alentour, au milieu de la cuisine, avec tout votre petit monde qui s'agite. Expliquez-moi ça, parce que moi, j'en suis incapable.
1: En fait, il faut les deux. Il faut des moments où vous êtes seul avec vous-même, mais il y a aussi ces curieux moments où euh, ce qui est vraiment vivant et créatif en vous a besoin d'être entouré comme une chaleur. Et euh, ça m'est souvent arrivé, de, pour des textes courts ou des textes émouvants, de ne pas y arriver seul parce que j'étais paralysée. Il y a un moment où on peut être paralysé par l'angoisse, on peut être paralysé par le silence ou paralysé par soi-même ou par le, le, les bruits blancs en radio. Et en fait, si autour de vous, ça se crée, mais que vous, vous savez que vous êtes bien centré à l'intérieur, alors vous arriverez à écrire. Ça va, votre cerveau, il va le faire. C'est le désordre autour de vous et précisément ce que vous faites, c'est vous mettre en ordre. Je me revois en train d'écrire un texte, alors qu'il y avait pas mal de gens autour de moi qui pouvaient me parler. Mais j'étais assise sur un fauteuil et je savais que c'était ce texte-là et que j'avais l'énergie de ce truc-là. Et on pouvait me parler, je pouvais répondre, mais je pouvais écrire le texte, en fait. C'était la chose principale. C'est marrant, hein <rire> Mais je me souviens même quand je devais apprendre quelquefois, quand j'étais étudiante, même du grec, où j'allais dans un café PMU pour travailler. Parce qu'il y avait du bruit.
0: Dans votre roman pour adultes, sans moi, il y a un petit passage qui, je pense, raconte cette euh, discipline d'écriture. « Ah mince, je n'arrive pas à m'habituer à l'appartement vide. » La tasse de café n'a pas bougé depuis ce matin. Une auréole noire affigée dans le fond de la soucoupe. Les heures ont passé sans que personne n'ait eu la grâce angélique de déplacer, de repousser ou même de casser cette tasse. Elle est indifférente et immobile, fossilisée. Suzanne, Thomas, Olivia, leur clair désordre me fait défaut.
1: C'est exactement ça. C'est pour ça que j'aime travailler dans la cuisine et que j'ai fait mille tentatives pour avoir un bureau parce que quelquefois je me dis... Euh... Ou alors, les autres, on a toujours l'impression que les autres ont une vie qui ressemble à quelque chose, tandis que la vôtre ressemble à rien. Enfin, moi, ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là. Donc, je me dis, je vais avoir un bureau. Alors, à un moment, j'ai eu un petit studio, mais j'allais, mais je vous jure, je paralysais d'angoisse, je faisais la sieste. Après, j'ai eu une pièce dans l'appartement avant qu'on mette des gosses partout. Et je ne n'allais jamais dans cet endroit-là. Et maintenant, j'ai juste un meuble qui est un bureau dans le séjour, qui est un dépotoir. C'est couvert de papiers d'âges différents, de strates de papiers. Et j'ai continué à travailler dans la cuisine ou dans le canapé. Parce que ce sont des endroits qui sont familiers. Ce sont des endroits où euh, je sais où je suis et je peux me centrer autour de moi. Ça fait peur de travailler. Parce que vous sautez dans le vide, en fait. C est, c est... Vous faites confiance à quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est normal que ça, ça soit un sentiment générateur d'angoisse.
0: J'aimerais qu'on parle un peu, tout de même, de vos livres pour adultes. Bref, retour en arrière. En 1995, vous avez déjà signé quatre romans pour la jeunesse et vous présentez deux nouvelles à Olivier Cohen, directeur des éditions de l'Olivier et Marie, de votre éditrice Geneviève Brisac. Il vous en demande six autres de nouvelles. Cela deviendra le recueil trop sensible qui se vend à 40 000 exemplaires. Il y aura ensuite, trois ans plus tard, en 1998, sans moi, une très forte histoire d'amitié entre une jeune femme, Olivia, toxicomane qui a été abusé sexuellement dans sa jeunesse, et la narratrice qui l'apprend comme babysitter de ses deux enfants. Vous avez écrit ce livre en dix mois, je n'ai qu'une seule question à son sujet, comment l'avez-vous construit
1: J'ai vécu euh, bah à peu près dix mois aussi avec une personne qui était babysitter de mes enfants, qui fait partie de la famille, et je savais que c'était une très très bonne histoire. Et huit ans après, les choses se sont décantées, en fait. Ce n'est pas un témoignage, c'est un roman, c'est une histoire qui pourrait ne pas... Sa force est d'être un personnage extraordinaire, hein, qui est le personnage d'Olivia dans le livre. Et euh, le temps est euh, crème et transforme et il fait un, un travail de sculpture, en fait. C'était un travail patient, de parler avec euh, Elina, qui est la vraie personne, et lui dire, euh, voilà, je vais faire ça, est-ce que tu es d'accord Et qu'est-ce que je n'ai pas le droit de dire parce que, comme presque toujours, la vie est soit meilleure, soit pire hein, que ce qu'on peut en raconter. Et donc, voilà, elle m'a mis la liste de, de ce dont elle ne voulait pas qu'on parle.
0: Il y avait les vieilles dames qu'elle entraînait dans une ruelle et que les autres dépouillaient. Il y avait les vols à l'étalage, à l'arraché, à l'esbroufe. Il y avait les squats il y avait la drogue, que l'on achète, que l'on vole, que l'on coupe, que l'on revend. Il y avait les bagarres, les coups, les règlements de compte. Il y avait les hôpitaux psychiatriques. Il y avait les empoisonnements volontaires, pour roupiller tranquille aux urgences. Il y avait ces filles qu'on ne voit pas dans la rue parce qu'elles se trouvent un type chaque soir. Elles dorment jamais dehors. Par bonheur, il y avait les vrais amis, ceux on n'osait plus revoir et sur lequel on tombait un jour par hasard. On cachait sa situation mitée. Ils ouvraient leurs portes, on occupait le canapé, on se refaisait une santé. Mais malheureusement, il y avait à nouveau le vice, la dope et les copains. Et on finissait par se retrouver dehors, dans la rue, dans les embrouilles et jusqu'au cou. Et rien, absolument rien de ce que racontait Olivia n'était utilisable. Marie Desplechins,
1: sans moi. Ce qui a été super bien, c'est que j'ai eu une bourse du CNL, le Centre National du Livre, pour faire un livre pour enfants que je n'ai jamais fait. Mais j'ai eu, c'était une bourse sabbatique. Toute ma vie, c'est une vraie question, c'est comment je vis, quoi, comment je fais, comment je fais pour le loyer. Et donc j'ai eu le temps. C'était la fois de ma vie où j'ai eu le plus, parce que personne ne me demandait rien. C'est trop bien. Après, ça ne s'est plus passé, malheureusement. Et arracher 10 mois au temps me, me semblerait très difficile. Et c'était une surprise, euh, pas forcément divine d'ailleurs, que ce livre euh, rencontre beaucoup de lecteurs.
0: « 100 mois » se vend en 1998 à 150 000 exemplaires. Le roman est retenu pour les prix Goncourt, Fémina Médicis et Flore avant d'être traduit en 14 langues. Vous avez donc démarré votre carrière d'écrivaine adulte en étant couronnée de succès. Pourtant, vous avez eu par la suite des mots tranchés sur la question que je vais synthétiser à partir de différentes interviews. « Le monde des livres, pour adultes, est farci de fausses valeurs, de compétitions sociales, de luttes d'ego, de mensonges et de mondanité. Que ça se passe mal ou bien, la réception des livres est toujours blessante pour moi. Trop de louanges ou trop de critiques De plus, dans notre culture latine machiste, l'enfance, comme la féminité, est considérée comme un sous-monde, déconnecté de l'univers masculin de la raison, de l'abstraction. » Les auteurs le ressentent. Lors des salons du livre, les écrivains pour adultes descendent dans un grand hôtel et rencontrent le préfet, tandis que ceux ou celles pour enfants se contentent d'un deux étoiles et dînent avec leurs copains instituteurs. Les médias s'intéressent peu à nous, il y a peu de prix, mais tant mieux Cela permet aux écrivains de garder la tête froide, et notre seule sanction est celle du public que nous arrivons à toucher grâce aux libraires et aux enseignants. Tout ça ça a nettement freiné ou carrément stoppé votre désir d'écrire pour les adultes
1: En bonne partie, oui. J'ai très très mal vécu les sorties des livres pour adultes. Ouais, je ne me retape pas ce qui s'est passé. Euh... Pff, non, alors, Sans moi et Dragon, ça a été horrible les deux, dans deux conditions différentes. Alors, sans moi, il y a eu des critiques louangeuses, mais des critiques mais d'une méchanceté. mais France Culture, mais c'était dingue. Il y a des gens qui étaient assez gentils avec moi parce que j'avais écrit des nouvelles un peu girly, de bonnes femmes avant. Ça avait l'air sympa, un petit peu excitant. Et sort ce bouquin qui parle que d'abus sur une gamine et tout ça. Et là, je me souviens la réaction des gens. Enfin, c'était extrêmement violent. quoi. Tout le monde me dit que c'est un roman bourgeois. D'où c'est un roman bourgeois Il y a des bibliothécaires, par exemple, à Echirol. Elle a pris une journée de congé pour ne pas avoir à me dire bonjour. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quels sont les bruits qui ont couru. Sans moi, qui a été nommé pour tous les prix, il en a eu aucun. Il y a un juré du Prix du Livre Inter qui m'a dit « Je ne pourrais jamais vous raconter comment vous n'avez pas eu le prix. » Ok, quoi, je, me dis, je suis là et je me dis « Ouais, j'en vends 50 000, ouais, je gagne plein de thunes, ouais, je suis traduite, mais juste, n'y vais plus. » Et Après, je fais un bouquin donc, qui met en jeu, qui est assez dangereux sur un autre truc. Qui, qui s'appelle « a... Dragon » qui Qui s'appelle « Dragon ouais, », qui est un cauchemar. Après, il y a des gens qui adorent ce bouquin, deux fois, sur deux trucs différents, c'est comme ça que ça se passe. Alors là, pour le coup, sans moi, quoi. <rire> littéralement, sans ah bah,
0: littéralement sans moi. Ah ben, littéralement sans moi, oui. Vous allez ensuite euh, décider, en quelque sorte, d'affronter ce dragon du monde littéraire, hein, celui des adultes, non plus seul, mais souvent à deux, en recueillant, par exemple, la parole de quelqu'un, mais sans en faire un livre d'entretien. L'exemple le plus remarquable de cet accompagnement, ce sera pour « La vie sauve », lauréat du Médicis en 2005 avec Lydie Violet, attachée de presse, atteinte d'une tumeur qui lui squatte tout le cerveau gauche. En gros, c'est Pac-Man. J'ai la tête envahie de petites cellules à noyau rond, des pierres de Go, des dragibus, qui s'emploient à grignoter les autres. Elles sont arrivées pour un squat. Aujourd'hui, c'est une colonie. Le jour de leur victoire sera celui de ma défaite. Ce jour-là, je perdrai la mémoire, je perdrai le langage, la vue, je perdrai le mouvement. Ce jour sera mon apocalypse. Les médecins ne peuvent absolument rien pour moi. » Pour écrire à la première personne l'histoire d'une autre, vous dites qu'il faut être juste, comprendre l'autre sans tomber dans l'empathie, savoir tenir l'histoire dans les bons mots. Il y a des gens à adjectif et des gens sans adjectifs. Ensuite, il y a ce qu'on se permet d'écrire. Comment est-ce que vous avez travaillé avec Lydie Était-ce une personne à adjectifs
1: Elle racontait vachement bien, c'était elle, l'explosion des dragibus. Elle, elle dit l'explosion des dragibus, mais après, il faut en faire des phrases. J'étais vraiment dans la poisse au moment où elle est tombée malade aussi, j'avais des, des guerres... Et elle, c'est drôle, parce qu'elle était attachée de presse avant, et donc elle m'avait accompagnée sur 100 mois, donc pendant trois mois, on s'était très bien entendu. Elle ne ressemble pas du tout au monde des attachés de presse parisiennes. En plus, elle habitait gentille. J'allais là-bas, et puis en fait, on ne faisait rien. Je faisais la sieste, on fumait des clopes, on déjeunait, elle se plaignait. Et je me disais, mais comment je vais le faire, ce bouquin C'était dingue. Mais je n'écrivais pas, hein. Il n'y avait pas tellement de choses à écrire. Je me disais, mais comment je vais faire, comment je vais faire Vous preniez et des à... notes Non. Tout était en pesé trop lourd, ne euh, ressemblait pas. Euh... Et puis à un moment, bah, je crois que c'est en discutant avec, José Briac d'ailleurs, si mon souvenir est bon dans un train, elle me dit, mais fais des fragments. Et en fait, oui, bien sûr, évidemment. Ce n'est pas un récit continu qu'il fallait faire, c'était ça.
0: Des fragments à partir des souvenirs de vos conversations Oui,
1: des souvenirs. Et puis après, euh, je mettais en forme et puis je montrais. Après, il y a des choses qu'elle m'a fait enlever des trucs, hein, parce qu'on voit pas tout de la même façon. Mais après, je voyais dans ce que j'écrivais qu'il y avait des trucs, c'était voilà, comme ça, ça lui allait, c'était à partir du moment où c'est validé par l'autre comme... Euh, parce qu'il dit « je » et que ça peut être sa parole, c'est sa parole. La spirale hélicoïdale qui gouverne ma tête a été terminée un jour de grève. À une hauteur d'un mètre soixante-deux, un poids de cinquante kilos, et une profondeur de 40 ans, il a été programmé que ma tête ne tiendrait pas. Le 28 août, Big Bang. J'explose, le compte à rebours a commencé. Mais au moment même où je me réduis, il se trouve que j'augmente. Là où j'étais une, je découvre que nous serons deux. Je dois vivre avec l'ennemi dans la place. Je suis le méchant qui attaque et je suis la garnison qui défend. Je suis l'armée d'invasion et je suis le château assiégé je suis l'espoir et le désespoir, la force et la faiblesse, la mort et la vie. Dans le livre, à un moment,
0: il y a une sorte de tout petit making-of. « Je serai toi », a repris l'autre, comme si rien ne l'avait interrompu dans sa réflexion. « Tout ce que tu diras, je m'en souviendrai, mes mots seront les tiens, ou tes mots seront les miens. » Disons que c'est pareil, quand il sera écrit je, on ne saura pas que c'est toi, si c'est moi, si c'est nous. En
1: fait, la vraie histoire, c'est que j'avais un enfant qui était malade à ce moment-là. Et c'est des trucs dont vous pouvez parler à personne. Et Lily, c'était quelqu'un qui goûtait très bien. Alors, elle avait le pire du truc, parce qu'elle était vraiment très, très menacée. Au début, on pensait qu'elle allait mourir très vite. Après, c'était huit ans. Après voilà, Elle vivait quand même avec quelque chose de... Et en fait, elle est toujours prête à écouter et à s'indigner pour vous et à compatir. Enfin, C'était vraiment euh, génial. Avec elle, c'est possible non seulement de parler, mais d'être entendue. Et il y avait des choses qui allaient pour elle et qui allaient pour moi. Par exemple, l'idée que quand on est très malheureux, on est un monstre. Et que c'est comme si on avançait comme un lépreux avec une clochette. Et donc, en fait, dans ce livre, ce qui était vachement beau, c'était que c'était Lydie qui me le prêtait. Elle vous prêtait ce monstre Non, c'était Lydie qui me prêtait son statut. Je pouvais me cacher derrière elle.
0: Vous racontez votre désespoir ouais, d'avoir un vrai. enfant malade
1: Voilà, c'est à un moment, on dit dans le livre le... que le bonheur elle peut exister en même temps que le malheur. Ben, c'était vrai pour elle et c'était vrai pour moi. C'est pour ça qu'il y a nos deux rêves. Il y a plein de choses qui sont vraies pour moi à ce moment-là. Et je peux les écrire, et je peux les écrire légitimement, parce que Lydie, elle les éprouve à sa manière au même moment.
0: Je signale qu'il est disponible en poche, accompagné de lettres de lecteurs et lectrices.
1: Merci. Merci d'avoir si bien exprimé la souffrance physique et morale des malades, leur désarroi devant les, les tracasseries, la froideur de certains médecins, le regard des autres, comme si la maladie ne suffisait pas à nous empoisonner la vie.
0: Excusez-moi pour ces réactions à leur pièce mais votre livre est devenu une sorte d'être en chair et en os, à qui on a envie d'adresser la parole.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ferait plaisir Un chapeau Une crème Un parfum Une balade en voiture quelque part Un livre Un DVD Un CD Je suis tout près de vous. Je pense à vous. Si vous avez besoin d'un plus d'amitié, je, je suis là.
0: Hum Très jolie lettre que vous ont témoigné.
1: Oui, on a eu beaucoup de courriers, évidemment. Le livre, il a bien marché, ça a été trop bien. On est allé dans les salons, alors c'était formidable. C'était vraiment, c'est une expérience tellement géniale, tellement géniale. Les gens arrivaient dans les salons, ils nous regardaient, la tumeur, c'est qui C'était trop bien.
0: <rire> Est-ce qu'on peut parler d'argent
1: D'argent mm -hmm. Oui, bien sûr.
0: Vous avez pu vivre de l'écriture à partir de 40 ans. Le succès près, de ouais. Vert, sorti en 1996, est vendu à ce jour à 860 000 exemplaires. Et votre rente, dites-vous, c'est comme si depuis cette date, je recevais chaque année une bourse du Centre National du livre pour me permettre de continuer à écrire. Et je ne cite là qu'un seul de vos succès en tout. D'après l'École des loisirs, vous avez vendu 2 300 000 livres en 28 ans de carrière. Ah ouais Ouais.
1: Ah bah dis donc hein. Ça, c'est une information. Comme dirait mon mari, mais où est passé tout cet argent
0: <rire> Trois petites questions. À combien s'est levé la valoir sur 1993 pour votre tout premier livre, Le sac à dos d'Alphonse
1: Je me demande si ce n'était pas 7 ou 800 francs. J'en suis pas sûre. Mais l'école des loisirs, il y a un truc qui est pas mal. c'est Je pense que tout le monde est à peu près au même, euh, au même truc. -à si moi, je veux une rallonge, je suis obligé de négocier quand même. Hein. Et il m'explique que je vais devoir le rembourser sur mes droits d'auteur. Et c'est bien. J'aime bien ce principe qu'on euh, soit sur la même base de droits, tous les auteurs, et qu'on ait les mêmes avances parce que ça permet, enfin, ça permet de faire marcher une maison d'édition, en fait. Il faut avoir des gros vendeurs pour avoir des moins vendeurs qui sont très bien.
0: À combien c'est la valeur que vous recevez à présent pour chaque livre signé à l'école des loisirs
1: ben Alors, c'est le même que les autres. Hein. Euh, je... Alors, attends, ben, c'est que moi, je ne dis pas les trucs. <rire> Ça doit être autour de 3 000 euros, mais le dernier, j'ai appelé, j'ai dit, euh, en fait, je voudrais plus. Parce que je me suis dit, j'arriverai à en vendre, non, mais attends, j'en veux plus, quoi. J'ai demandé 5 000.
0: OK. Et vous restez à 5 000
1: bah, C'est déjà pas mal, 5 000. Après, de toute façon, on les rembourse sur les droits. Putain, ça, après, je gagne des sous tous les ans, donc... Euh, Qu'est-ce que je vais aller réclamer des avaloirs énormes Ça n'a pas de sens. Enfin, j'en ai pas besoin, quoi.
0: À partir de quelle somme estimez-vous que les conditions sont réunies pour pouvoir écrire
1: ben, en fait, c'est pas une somme, c'est euh, faut que vous puissiez payer votre loyer et, faire, et manger vos enfants aussi et payer vos impôts, et que euh, ce soit pas terrible à chaque fois de vous dire, euh, bon sang, je vais pas y arriver ce mois-ci. C'est ça qui est dur. Enfin, c'est bête, hein, j'allais dire c'est une chambre à soi mais c'est une chambre à soi pour les hommes aussi. Mmh. Après, tout le reste, c'est du confort. Il y a ça et le fait de vivre avec un mec qui était dans un appartement.
0: Qui avait son propre appartement.
1: Et, ouais, et là, j'ai pu écrire sans moi, parce qu'avant, c'est bien trop compliqué. Il enfin, fallait trop travailler, surtout séparés, euh, pas de pension alimentaire, on n'était pas mariés, euh, deux gosses, bon en même temps ils s'occupaient des enfants aussi, mais si vous êtes seul, c'est pas grave, vous, vous trouverez toujours quelqu'un, enfin, c'est ce que je me dis, moi j'aurais pu aller chez mes parents, voilà, j'aurais trouvé une, un toit, et... mais à partir du moment où vous avez d'autres gens avec vous, il faut gagner des sous. et ça c'est prioritaire sur écrire. Écrire, c'est quand même extrêmement hasardeux. Moi, j'ai une chance incroyable. Enfin, à un moment, c'est quand je dis gagner au loto, je le dis pas par hasard. J'ai beaucoup de gens qui sont très talentueux, et il n'y a pas que le talent qui joue, et on le sait tous.
0: Une question de notre réalisateur Samuel Hirsch. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre univers littéraire
1: ah ben, C'est dur hein, comme question. Le son du réel, de mon imaginaire. Mais c'est marrant, hein, c'est parce que j'ai que des sons qui font peur. Ah, c'est bien. Une petite musique dans la nuit, par exemple, ou des trucs comme ça. Ou le vent qui se met à souffler. C'est bizarre le vent qui se met à souffler, parce qu'on entend des tas de bruits, on, on imagine des formes derrière. Mais j'ai encore peur la nuit à la campagne, hein, parce qu'il y a des tas de bruits, on ne sait pas ce que c'est, des bêtes, toute un, une vie dont on ne sait pas si elle est si bienveillante.
0: Vous avez déjà enseigné l'écriture
1: oh, J'ai fait des ateliers, j'ai horreur de ça. Je m'en fous complètement que les autres écrivent. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse d'écrire pour les autres ou avec les autres. Ça, ça m'intéresse. J'ai fait un atelier il y a deux ans maintenant déjà, avec des jeunes gens d'un lycée professionnel à Roubaix. Et donc, le professeur était un copain quand j'étais ado. J'ai fait l'atelier parce que c'était avec le Théâtre du Nord et avec ce copain. On a écrit des textes avec eux, et là vraiment j'ai adoré ça, mais j'ai appris à écrire à personne. Mais Après les ateliers d'écriture, les gens arrivent avec leur somme d'espoir, leur... tout ce machin un peu terrible qu'il y a derrière l'écriture, et... et mon Dieu, bon... c'est dur d'écrire. Moi j'aime pas écrire, c'est chose ça laborieux, je trouve ça ça vous remet en question, vous n'êtes avez... jamais à la hauteur de ce que vous voulez faire, à la fin il y a 10 chances sur 12 que vous pensiez que vous êtes nul. Comment je peux faire pour écrire Je ne sais pas, démerdez-vous. Je ne sais pas, enfermez-vous. Mince, allez-y. Je me souviens d'une copine qui est devenue éditrice, qui est une très bonne écrivaine, une très bonne styliste. Et elle était dans un truc aussi, elle avait un mec, elle avait des gosses, elle avait un boulot et tout. Elle, elle, elle voulait quoi. Elle, elle est allée dans un atelier d'écriture. Elle disait, ce n'est pas tellement pour les conseils qu'on me donnait, en fait, c'était parce que là, j'écrivais. Là, je n'étais pas chez moi, on ne pouvait pas me demander autre chose. Je savais pourquoi j'étais là. Et là, je l'ai écrit. Et en fait, elle a fait son bouquin là. Donc, elle a trouvé son truc. Quel ouais.
0: exercice vous pourriez recommander
1: ben, Je dirais, moi, je ne sais pas, moi, faites la sieste. <rire> faites la sieste ben, Moi, je travaille souvent en faisant la sieste. Le sommeil, c'est un super bon truc. Je me mets à travailler. Et puis, bon, comme je suis toujours fatiguée, j'ai toujours envie de dormir. Donc, je me mets à travailler jusqu'à ce que je bloque. Vous bloquez très vite. Vous n'arrivez pas à trouver le truc. Vous n'avez pas la première phrase, vous n'avez pas la deuxième. Là Vous avez la première, la deuxième est une tannée. Et ben endormez-vous dessus. Et vous allez voir, vous vous réveillerez. Alors vous pouvez dormir un quart d'heure, mais vous pouvez dormir deux heures. Et vous allez voir, vous l'aurez après. Faites confiance à ça. C'est dur, et ben, allez marcher. Quand on marche, quand on bouge son corps, vous allez voir le nombre d'idées que vous allez avoir. Après, vous allez mettre en ordre. Voilà ce que je conseillerais comme exercice, des exercices physiques du vélo, de la natation, de la marche. Dormez à des heures incongrues. Si vous n'y arrivez vraiment pas à picoler. Et pas trop, parce qu'après, vous allez dormir. Cette expérience ne donnera rien du tout. Picolé dans une, dans une juste mesure.
0: Pour terminer, j'aimerais que vous nous lisiez un tout petit passage de votre dernier roman en date, La Capucine.
1: Je me suis approchée du bord de l'eau pour l'avoir passée. Je comprends les vaches qui vont à la clôture quand il y a du passage. Les péniches. Qui paraissent toutes pareilles sont en vérité différentes, grandes ou petites, noires et couvertes comme de longs cercueils ou coquettes, et arrangées comme des maisons, portant fièrement de minuscules jardins sur leur pont Une femme marchait lentement sur le chemin de Halage, dans l'ombre du soir, tirant son bateau. Elle portait, serrée sur la poitrine, un large harnais d'où partait la corde qui allait au pont. Elle avançait penchée, tout à son effort, et son bateau la suivait gentiment. Elle semblait à la fois si fragile et si puissante à tirer cette masse à elle seule que je ne pouvais en détacher mes yeux.
0: Est-ce que ça ne serait pas une bonne métaphore de l'écrivain, ça Tirer le bateau de son imaginaire
1: Oh bah si, ça pourrait être ça. Non, en fait, je ne sais pas. Parce que l'imaginaire, c'est bien. Et elle existe, la photo. Hein, une femme maintenant. qui tire
0: son bateau, quoi.
1: Oui, ouais, qui tire la péniche, oui. C'est super important de rêvasser pour écrire, parce qu'en fait, le livre, il se fait quand vous rêvassez. Et ça, c'est délicieux. C'est les moments où je suis chez moi, c'est les moments où je m'endors, c'est les, les moments où je retourne à mes souvenirs ou à mes rêveries. Ouais, J'adore ça, c'est mon paradis. C'est mon jardin, mon imagination. Ce n'est pas mon bateau. Le, le travail, ça peut être le bateau. Là, tu es là, tu tires le bouquin pour... jusqu'à ce que tu arrives. À...
0: Le bateau, c'est le bouquin. Voilà, plus. le bateau,
1: c'est le bouquin. Ouais.
0: Merci beaucoup, Marie de C'est bah, moi qui vous remercie. Chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Bookmakers, Les Écrivains au Travail, à suivre sur artéradio.com ou votre application de podcast préférée. Très grand merci à Charlie Marcellet pour la réalisation et le mixage. À Sarah Monimard pour la prise de son et le montage, à Samuel Hirsch pour les musiques originales, à Johan Guidou pour la batterie, les chœurs et les poètes-poètes que vous entendez en ce moment même, à Jennifer Agneau, Stella Defeder et Delphine Saltel pour les lectures, ainsi qu'à Sophia Girard-Bresson, Vadim Girard-Bresson, Joseph Hirsch et Lou Marcelet malicieuses interventions. Le mois prochain, je recevrai avec joie, Pierre Jourde.